0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Bom dia. Você já falou bom dia para quem tem próximo de você. E mesmo de máscara, assim, dá um, um bom dia. Você que está aqui presencialmente, você que está aí na tua casa. Dá um bom dia. Que bom, né? Que não podemos estar na presença do Senhor. E hoje os pastores me desafiaram tá compartilhando a, a palavra com, com a igreja. E nós temos desenvolvido um tema, amém? Durante esse ano, esse começo de ano. Qual que é o tema? Rea, né? Esse é o tema que o Senhor tem colocado para nós como igreja, através da nossa cobertura, através dos nossos pastores. E o tema que eu quero compartilhar com vocês, assim como o Daniel ministrou, o pastor ministrou nos últimos cultos, sobre realinhamento, sobre realinhar, eu quero continuar nesse tema, mas com uma perspectiva do realinhamento em Deus nessa manhã, né, quero colocar alguns princípios relacionados ao realinhar, o que, que é esse realinhar, né, que nessa manhã o Senhor possa falar ao teu coração, como tem falado ao meu, sobre esse tema, como ele é importante e como ele pode ser abençoador para você nesse ano de 2021, e talvez você tá está chegando na igreja agora, está chegando, é, retomando essa rotina de igreja agora, viajou talvez por algum motivo, tirou um tempo de férias, que é comum nesse período de janeiro, dezembro, por conta dos feriados. E talvez você chegou aqui e está meio de paraquedas ainda, né? caiu de paraquedas, e ainda não entendeu que história é essa de realinhamento, né? de realim. Né? E ele é o tema que vai ser o pano de fundo para nós desse ano. E... E eu queria falar sobre o que é realinhar, né? O que é o realin, nesse primeiro momento, antes de nós entrarmos propriamente no texto. Realinhar é colocar em linha reta novamente. Alinhar novamente ou de um modo diferente. Então, queridos, quando nós estamos falando como igreja de realinhamento, de realinhar, de realin, nós estamos falando de colocar uma linha reta em nossas vidas. Então, quando você ouvir esse tema, né, que ele vai, 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 vai ser recorrente ao longo do, do ano, principalmente agora no início do ano, que você tenha em mente que há uma proposta de um caminho reto para a sua vida. Há uma proposta de um alinhamento da sua vida. E esse alinhamento pode ser algo totalmente novo. Para algumas pessoas, esse tema de realinhar pode ser alguma revolução na sua vida. Pode ser uma mudança radical que você precise tomar a partir deste ano, a partir de hoje. Para outros, talvez o realinhamento será uma decisão, apenas apenas uma escolha pode ser o que vai transformar a tua vida. Vai trazer um realinhamento para você. Para alguns, você já está num caminho reto, está está se esforçando, tem, tem caminhado, tem evitado caminhos tortuosos. Mas ainda assim, Deus quer trazer um algo novo, algo diferente. Ele quer complementar esse caminho que você já está trilhando, que você já está semeando de retidão. Realinhamento tem a ver com retidão. Tem a ver com rever posições, rever a posição. Então, quando você ouvir o tema realim... Como foi falado nos últimos domingos, realinhe sua visão, realize suas ambições. Deus está propondo para nós, como igreja, rever a nossa posição, onde nós estamos hoje. Será que é possível melhorar? Será que é possível eu dar um passo para cá, um passo para lá e dar uma realinhada na minha vida? E alcançar coisas novas? Realinhamento fala de, de, de coisas novas, de rearranjos de reordenar algumas coisas, de agrupar coisas novas. Fala de uma revisão das nossas vidas. Colocar no mesmo nível, nivelar. Talvez você está num caminho reto, mas ele está meio inclinado para baixo. E você está numa descendente. E Deus quer nivelar você para um novo horizonte. Amém? Você crê nisso, Ele quer trazer um nivelamento. Você está até num caminho reto, mas Ele está meio apontando para baixo, meio desanimado, não está tão assim empolgado com essa história de realinhamento. Mas Deus quer trazer um novo nível, Ele quer nivelar você, para você olhar para os lugares altos, olhar para uma nova perspectiva. Isso fala de realinhamento, ajustar, corrigir. Precisa fazer alguns ajustes, talvez, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, no seu contexto de família. Deus quer ajustar, fazer correções de rota para trazer, né, realinhamento é para você trazer para o padrão original, ou seja, aquilo a proposta original que Deus colocou para nós, para a nossa vida, ou trazer um novo padrão. Isso tem a ver com realinhamento. Então, queridos... Nesses dias em que esse tema está sendo desenvolvido, para para avaliar a tua vida, fazer uma revisão da posição onde você está, na direção que você está seguindo. E conversa com o Senhor, se coloca na presença dEle fala, Deus, onde eu preciso nivelar, onde eu preciso corrigir, onde eu preciso ajustar, onde eu preciso fazer diferente. Eu quero continuar nessa linha reta. E eu não quero me desviar. E o Senhor vai te abençoar, querido. Busca a presença dEle. E diante desse conceito, dessas dessas premissas com relação a realinhamento, como eu disse, pode ser uma coisa pontual ou pode ser algo extremamente radical na sua vida. Que você vai ter que mudar totalmente de da, dessa linha para essa linha. Daquela linha para trás para essa linha para frente. E com essa perspectiva eu queria, através da vida de Josué, amém? Quem conhece Josué na Bíblia? Ok, Josué foi sucessor de Moisés e talvez a maioria das pessoas conheçam mais Moisés, né? Aquele que livrou o povo de Deus da de onde? Do? Do Egito, isso. Você que está em casa também fica ligado, né? Então nós vamos... Estudar um pouquinho hoje sobre a vida de Josué e tirar alguns princípios e alguns valores com relação a realinhamento. Vamos lá então, Josué 1, do 1 ao 9, vamos ler comigo, acompanha aí comigo na tua casa, você aqui presencialmente. Vamos lá, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Então, Deus está falando diretamente com Josué. Verso 2. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negeb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo e a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para, para tomar posse da terra que jurei dar, a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvida ela nem para um lado e nem para o outro. Algumas versões falam nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre, né, em outras versões fala, não deixe... De falar continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela de dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Amém? Então, recapitulando, né? Moisés resgata o povo do Egito. Né? Desde lá de Abraão, né? Deus tinha uma promessa para o seu povo e as situações vão ocorrendo e depois você pode estudar em casa a tua Bíblia e você vê que o povo acaba sendo cativo no Egito. Deus levanta Moisés. Moisés né, é ousado por Deus. O povo sai do Egito. Tem toda aquela história dentro do deserto. Mas... Chega o um momento que esse ciclo de Moisés termina e Deus levanta Josué. Deus levanta Josué para concluir, para continuar aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Essa etapa de vi da vida de Josué, o próprio livro de Josué que foca né, 100% no momento em que Josué assume então... A condução do povo, o governo, a autoridade né? do povo, ele é o comandante de todo mundo. Fala de um momento de realinhamento na vida de Josué. Até o momento ele estava num caminho. Era auxiliar de Moisés, estava junto com Moisés, era o braço direito de Moisés. Mas ele não estava na condução. Ele era um auxiliar, era o braço direito, era um homem de guerra, de estratégia. Como você vê ao longo do livro de Josué, ele sendo usado nas batalhas. Mas ele não estava no comando. Então Deus coloca ele numa nova etapa, num novo nível. Dá uma realinhada, ó oh, Josué, até aqui tá bacana, tá legal, mas agora é uma nova etapa na sua vida. É um novo momento. Ele passa a assumir a condução do povo. E nesse contexto vemos um resumo, né? nesse texto aqui nós vemos um resumo do que Deus está propondo de realinhamento para Josué nessa etapa. Deus relembra e realinha com Josué as suas promessas e as suas bênçãos e os seus propósitos para o povo de Israel. Então, vamos tentar extrair desse texto o máximo possível, eu me esforcei para isso, e talvez Deus traga coisas novas ao teu coração, enquanto você me ouve aqui, que o Espírito Santo possa ministrar a tua vida, olha, vamos voltar lá no texto então, estamos em Josué 1, vamos voltar no versículo 2, ele fala assim, meu servo Moisés está morto, fala comigo, morto, morto fala gente, Morto se mexe? Não, morto é morto. E ele fala assim, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhe dou. E aí ele relembra toda a promessa, ó, daqui até ali, enfim. Deus reaviva toda a promessa da terra prometida, que foi prometida através de Moisés e está sendo passado para ele também. E olha que interessante, queridos, o que isso tem a ver com realinhamento? Queridos, o ciclo de Moisés acabou na vida de Josué. Morreu e para realinharmos as nossas vidas, assim como Deus estava trazendo uma proposta de realinhamento para Josué, algumas coisas precisam terminar nas nossas vidas. Alguns ciclos, algumas etapas, algumas situações precisam ser concluídas. Como que Deus vai realinhar as nossas vidas, se estamos apegados ao passado, a coisas do, antigas, olhando para trás, como vamos ver o novo de Deus à nossa frente, se continuarmos olhando para trás. Então é como se Deus falasse para Josué, Josué, acabou até aqui, foi benção, Moisés foi benção, mas a fase Moisés, o ciclo Moisés, acabou, e agora é a fase Josué. E enquanto eu estudava essa palavra, né? você que tem filho talvez se identifique com esse exemplo, eu, eu associei como se fosse um jogo de videogame. Né? Manja, já, todo mundo já, já jogou, vai jogar, né? ou conhece jogo né? de videogame. E normalmente o jogo de videogame, como que ele é feito? Por fases. Mas é o mesmo jogo, né? do começo ao fim, mas ele tem etapas, fase 1, fase 2... Normalmente as dificuldades mudam, os desafios mudam, mas um jogo ele é feito por fases. E fazendo um paralelo com as nossas vidas, queridos, a nossa vida continua sendo a mesma. Mas para o realinhamento ocorrer nas nossas vidas, nós precisamos terminar a fase anterior. Precisamos concluir coisas, encerrar coisas que estão em aberto. E talvez isso seja liberar um perdão. Fazer um acerto num relacionamento. Talvez resolver uma situação na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida profissional. Você precisa concluir um curso. Precisa concluir uma etapa. Você precisa encerrar uma situação que está mal resolvida. Queridos, para que a gente possa ter o novo, nós precisamos encerrar o velho. Nós precisamos terminar. A palavra fala que não dá para pôr remendo novo em coisa velha. Porque a coisa se rompe e não vai para frente. Então, queridos, avalia na sua vida como talvez Josué teve que, opa, não tem mais Moisés aqui, não tem para quem ocorrer. Não tem mais. E agora Josué passa a ter a condução do povo. Se você buscar lá em Deuteronômio, buscar em Números, buscar talvez até em Êxodo. Tem alguns momentos que Deus já fala para Josué, ó oh, Josué, você vai ser a pessoa que vai conduzir, no futuro você vai conduzir, você vai estar tá à frente desse povo, Deus já vinha preparando o coração de Josué, já estava alinhando algumas coisas no seu coração, na sua vida, no seu caminhar com Moisés, mas chega um momento que Deus fala, ó, oh, agora é com você, Queridos, então o que eu quero dizer com isso dentro dessa perspectiva do realinhamento? Você precisa avaliar o que precisa terminar e precisa assumir a condução da sua vida. E isso não significa ser independente de Deus e fazer o que está na sua cabeça. Olha que interessante, em todo tempo, Deus fala que vai dar a terra, que vai dar a terra prometida, que vai abençoar, que não vai abandonar, que vai estar sempre presente. Mas em nenhum momento Deus fala que Ele, o próprio Deus, vai conduzir. Quem vai conduzir? Josué. Josué, é você que vai conduzir. Eu vou estar com você, eu vou te abençoar, eu vou te dar sabedoria, eu vou estar junto, eu vou estar à frente, eu vou estar atrás, eu tenho um lugar preparado, eu tenho vitória para a sua vida, mas você precisa conduzir a sua vida. Você precisa conduzir esse povo, você precisa assumir o seu papel de protagonista, de líder. Você não é mais secundário, você não é só o auxiliar mais, você agora é peça principal. Queridos, então, para o realinhamento em Deus ocorrer nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. Se você é homem casado, você precisa assumir o sacerdócio da sua casa. Se você é mulher, você precisa assumir né, a sabedoria, o papel da mulher, a coluna da casa. Assumir as tuas responsabilidades como mãe, como esposa, o teu papel como pai, como como responsável. No teu trabalho... Não dá mais para fazer do mesmo jeito. Deus talvez esteja pedindo um realinhamento. Você precisa concluir e começar coisas novas. Mas depende do seu posicionamento, da sua busca e da sua entrega para viver esse realinhamento. Ninguém força você ao realinhamento. Precisa ser uma decisão pessoal. Eu quero o realinhamento de Deus na minha vida. Amém? Você precisa começar a conduzir. Os propósitos de Deus para a tua vida. Porque, olha só, Deus fala aqui para Josué, para o realinhamento, o passado fica para trás. E agora eu quero que você olhe para frente, Josué. E relembra ele das promessas. Ó, você vai passar o Jordão, vai ter a terra daqui ali, passa os limites. Relembra ele. E isso nos traz, né, no verso... 3 e 4, no verso 2 ainda, ele fala de um, de um realinhamento que depende, sim, da nossa condução. Mas a nossa condução precisa estar debaixo de uma promessa, de uma visão de Deus para as nossas vidas. Ó oh, Josué, a condução é sua, mas a estrada, o caminho, o propósito é meu. É meu, do Senhor. Você vai conduzir, mas o cenário, aquilo que eu quero... Realizar na sua vida, você precisa estar atento. Então, queridos, para que a gente possa estar nesse realinhamento de Deus, dessas coisas novas, desse novo nível, eu preciso fazer as escolhas certas. Eu preciso ter uma postura de realinhamento, de mudança. Você não vai colher coisas novas semeando coisas velhas. Não vamos, queridos, não vai conseguir resultados novos, diferentes, fazendo a mesma coisa. Você precisa assumir a condução, precisa fazer escolhas certas, debaixo da promessa de Deus, debaixo dos propósitos de Deus, diante da visão de Deus para a tua vida, para a tua casa. Objetivos claros, Deus estava lembrando Josué, ó, a meta é essa, passar o Jordão e tomar a terra. Essa é a promessa. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é? Quais são os alvos que Deus tem trazido para você? Qual é o propósito que Deus tem falado para você? Qual é a direção que Deus tem falado para você? Ah, Deus não está falando nada, então presta atenção, querido. A palavra é cheia de objetivos e de propósitos. Um casamento abençoado, prosperidade no trabalho. Crescimento pessoal, crescimento dos relacionamentos. Há uma série de promessas e de propósitos de Deus na sua palavra. Objetivos claros, estabeleça alvos diante de Deus. No ano passado, no, né, no mês de dezembro, né, se você está ligado na célula, está tá acompanhando, foi trabalhado só sobre alvos. Não precisa levantar a mão. Mas quem já estabeleceu os alvos para esse ano? Nós já estamos na... Indo para a segunda quinzena de janeiro. E aí, quais os teus planos para este ano? Como vai vir o realinhamento de Deus? Se você não tem um propósito em Deus, você não sabe onde você quer chegar em Deus. Como Deus vai te ajudar a realinhar? Se você não tem ainda nem aonde chegar. Não tem um objetivo, não tem uma meta em Deus, não tem um propósito em Deus. Para onde nós vamos, queridos, neste ano? Ah, eu estou esperando a vacina, né? porque quando vacinar eu vou retomar a minha vida. né? Cuidado, querido. É né? uma discussão política, ideológica. Espera a vacina, não espera a vacina. Cuidado. O que você pode fazer, faça. Não espera, não perca tempo. Põe no papel, escreve os teus alvos. Coloca diante de Deus. Estabelece propósito diante de Deus. Deus, eu quero isso para a minha vida. Que direção? Com qual propósito? Você quer realinhamento para quê? Para onde? Com que propósito? Para ser mais bonito, mais feliz, só isso? Ou você quer quer realinhar para dar glória a Deus, para crescer, para prosperar, mas para a glória do Senhor? Qual é a motivação para que o realinhamento de Deus ocorra na sua vida? Qual qual Olha o que ele fala no verso 3, conforme prometi, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há limites que Deus estabeleceu que Ele quer que você ocupe, existe uma terra, um lugar que você precisa ocupar, é você que vai ocupar, é o lugar que Deus preparou para você. Pode ser aquele cargo no seu trabalho, pode ser aquela nova etapa na sua empresa. Não sei, há uma terra nova para você, amém? Há um lugar que Deus tem prometido para você, mas você precisa conduzir a sua vida até lá, debaixo da promessa e da direção de Deus. Verso 5, ele fala, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, amém? Glória a Deus, ninguém vai me resistir, eu vou vencer, amém? Isso é muito bom. Mas, queridos, Ele não está falando aqui que não vai ter oposição. Eles não vão te resistir, mas sim, haverá oposição. Haverá coisas que vão se levantar contra o realinhamento de Deus nas nossas vidas. Mas saiba que Deus, né, se você estiver debaixo da promessa, determinado, fazendo as escolhas certas, Deus vai estar junto com você. E eles não vão resistir, amém? As oposições, as dificuldades, elas vão vir, mas você vai sair vitorioso, vai sair vitoriosa, porque o Senhor é contigo, amém? Ele fala: Não o deixarei e nem o abandonarei. Queridos, Deus não fala assim, ó, realinha para cá e vai embora da sua vida. Ah, tchau, hein? Se vira aí. Deus não faz isso, isso não é realinhamento de Deus. Isso pode ser achismo, sei lá, alguma coisa da sua alma. Mas quando Deus traz um realinhamento na sua vida, querido, e você se posiciona, Ele estará presente do começo ao fim. Até que se estabeleça uma nova etapa, um novo ciclo. Mas se Ele estabeleceu e você está debaixo desse propósito, saiba que Deus está com você. Não desanime, Ele vai estar com você. Ele não vai deixar e não vai abandonar. Haverá resistência, mas também haverá vitória, amém? Debaixo de propósito. Vamos para frente. Amém? Você está comigo? Amém, vocês estão mascarados aí, não estou sabendo se vocês estão gostando, se estão achando ruim. Vamos lá, verso 6. Relembrando, Deus está trazendo uma nova etapa na vida de Josué. E o verso 6, ele fala, seja forte e corajoso. O próprio Deus vem para Josué e fala, seja forte e corajoso. Pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Então aqui no verso 6, nós vemos Deus dando uma palavra de ânimo, de encorajamento para Josué. Reforçando com base aonde? Na promessa. E olha que interessante, na terra que eu jurei. Deus está falando, ó, eu estou garantindo isso para você. Eu jurei dar. É promessa minha. Então seja forte e corajoso. Então, queridos, para o pro realinhamento de Deus acontecer nas nossas vidas, isso vai depender de força e coragem. Fala comigo, força... E coragem. E eu quero ir além do conceito de força que normalmente vem à nossa cabeça, né? Que é a força física, vigor, não é assim? Forte, o um cara forte. Você já imagina o Josué, o um cara musculoso, fortão, né? Sei lá se vem essa imagem na sua cabeça. Né? Às vezes vem aquela ideia de vigor físico, de uma pessoa atlética, esforçada, que faz força, que soa a camisa, né? E isso faz parte da força. Deus está falando sim para Josué, você vai ter que se esforçar, vai ter que suar, vai ter que batalhar. Mas eu quero trazer um conceito de força que está lá na física, manja? Da física, da escola lá, da dinâmica, das leis de Newton. Olha que interessante, dentro da perspectiva da física. Força é o agente da dinâmica, que é o estudo né, dos movimentos, responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Olha que interessante. Então, é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, um movimento ou se deformar, ou ser moldado, né? quando você põe uma pressão, né? quem gosta de mexer com massa, por exemplo, né? vai preparar uma torta, uma, um bolo, uma massa, ela precisa ser uma força para você trabalhar aquela massa, né? uma massa de pão. Então, a força que eu quero trazer aqui para você é uma força de dinâmica, de aceleração para ter realinhamento em Deus, você vai precisar da força. Mas é uma força que te tira do repouso, que te tira do marasmo, do tédio, que tira da mesa. Ah, eu tô aqui, né? No realinhamento. Deus quer dar uma acelerada na sua vida, meu irmão, amém? Deus quer pôr você em movimento. Às vezes você tá alinhado, mas tá que nem um, né? Parado, igual um poste. Alinhadinho, mas paradinho também, né? Então o realinhamento de Deus tem a ver com o movimento querido com andar para frente olha para trás para tua vida para um ano atrás dois anos atrás onde você estava e onde você está hoje você avançou você acelerou você tá né com o freio de mão puxado né, fazendo maior força né mas não sai do lugar não é essa força que não sai do lugar a força que... Que eu quero propor para nós aqui, como igreja, dentro do realinhamento, e eu creio nessa visão, dentro da perspectiva de Josué também, é uma força de movimento. Ó oh, Josué, você vai para frente, você vai além de Moisés. Moisés morreu, acabou, agora é contigo e você vai além. Você vai chegar na terra, Moisés. Não chegou na terra, Moisés só viu a terra. Deus permitiu Moisés ver a terra, mas essa é uma outra história. E nós temos pouco tempo aqui. Mas vai estudar esse contexto da relação de Moisés com Josué e você vai ver. Então Deus quer trazer uma força, uma perspectiva de força para Josué, que ele vai sair da onde ele está. De uma posição talvez confortável. Pô, Moisés é o cara, né? Tô aqui, braço direito tal, mas ó, se der alguma, alguma errada e der alguma coisa que não deu certo, eu sei que Moisés está comigo, agora não tem mais. Então ele precisa de uma força para sair, talvez, de uma zona de conforto, querido. Existem zonas de conforto nas nossas vidas que nós precisamos dar aceleração, dar movimento, mudar a forma, aplicar uma força para moldar aquilo. Aplicar uma força no casamento, na forma que eu falo, na forma que eu trato a minha esposa, na forma que eu cuido dos meus filhos, na forma que eu trato com o meu marido. Mudar a forma, precisa de uma força, dar uma... Né? Dar uma ajeitada para enquadrar na forma, no propósito e na promessa de Deus para a minha vida. Sair da inércia. Força fala de sair da inércia. Ah, estou aqui, né? Tá, né? Deus quer te dar um, um empurrão. Realinhamento fala disso, queridos. Então, se sua vida não está em movimento, não está em aceleração, em crescimento, está numa inércia, numa constantezinha. Busque o realinhamento de Deus e Deus vai dar um, um turbo, amém? Na sua vez, você... Uh, dance, uh, amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, querido. Então, realinhamento, força para o realinhamento tem a ver com isso. E eu creio que se você entrar debaixo do Espírito Santo de Deus, das promessas de Deus, essa força será outra definição de força. Uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia do corpo. Querido, se você está na direção errada, mas você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, Ele vai deformar, vai moldar a sua vida e vai te pôr no prumo, vai te pôr no caminho certo. Então deseje, tenha força para isso. Ou você acha né, que é fácil receber uns amação de Deus? Não é fácil não. Mas tenha força, Deus vai moldar a sua vida. Talvez doa um pouco, mas depois vai ficar melhor. Alguém aqui já fez fisioterapia ou massagem quando estava com um torcicolo, né? Estava uma dor, estava meio fora do lugar. Aí veio uma força no seu pescoço, né? Alguém vem lá e dá uma ajeita assim. opa, melhorou. Então, queridos, deixa a força do Espírito Santo, assuma essa força e seja corajoso. Olha, ele está falando de uma coragem, é uma firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Então, por isso que eu não quero imaginar aqui o forte e o corajoso, você pensar no Rambo, num super-herói de filme aí, o Superman. Não é isso que, que Deus está falando para Josué. Deus está falando para Josué: ó, oh, seja forte, seja dinâmico, vai para frente, tenha coragem de enfrentar questões morais. Questões éticas, questões de valores. Mude os valores da sua vida. Esteja disponível, esteja disposto a mudar conceitos. E talvez, querido, aqui na sua vida, até aqui, você tem sido conduzido por alguns princípios, alguns valores que você herdou da sua família, da sua história, da sua educação. Mas Deus quer moldar a sua vida. Então você precisa ser corajoso para dizer não. Para encerrar alguns conceitos na sua vida e deixar o novo de Deus vir. Isso precisa de coragem, mais do que coragem para enfrentar um vilão, um super bandido. Coragem de enfrentar você mesmo diante do espelho. E olhar nos olhos e falar, puxa, eu preciso mudar isso no meu caráter. Eu preciso parar de escorregar nesse pecado. Eu preciso me posicionar nisso. É dessa coragem que tem a ver com o realinhamento que eu quero trazer para você. Você sim vai ter coragem e força para enfrentar os inimigos. Mas existe um inimigo que é você mesmo, que é a sua alma. Que todos os dias você dorme e acorda com esse inimigo. E você precisa ter coragem de superá-lo, de vencê-lo, de se posicionar. Verso 7, amém? Forte e corajoso. Aí no 7 Deus reforça com Josué. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Outras versões, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Quem quer ser bem sucedido em tudo que faz? Amém? glória a Deus. Todos nós queremos. Esse é um sentimento bom. Mas para o realinhamento de Deus... Eu tenho que permanecer no caminho. Se Deus fala para mim, ó, ajusta isso aqui, muda isso aqui na tua vida, esse é o um novo caminho. Eu preciso permanecer neste lugar. E isso tem a ver com obediência. Deus está falando com Josué, ó, eu vou te abençoar, eu estou com você, agora você está na condução da sua vida. Então, decida Obedecer e permanecer nisso que eu estou propondo para você. Queridos, não haverá realinhamento de Deus nas nossas vidas, se nós vivermos em desobediência. A obediência faz parte do processo de realinhamento. É, é o trilho que nos conduz, que nos mantém nesse caminho, nesse, nessa nova linha que Deus está trazendo. Obediência à palavra de Deus, com certeza. Não vamos chover no molhado, se você está aqui na igreja e não obedece a Bíblia, que realinhamento vai acontecer na sua vida? Então, eu quero dizer também, de obediência, então, além da palavra de Deus, dos princípios, dos valores que a, que a Bíblia nos ensina, precisamos obedecer às regras, obedecer às leis, obedecer às autoridades. Querido, você não vai. Ter um realinhamento na sua vida profissional, se você continua fazendo errado no trabalho, se você não segue as regras. Você não vai prosperar nos teus negócios, se você continua quebrando as regras, sonegando alguma coisa, fraudando outra, fazendo gambiarra aqui, gambiarra ali. A obediência vai nos manter no caminho do realinhamento. Porque você vai na célula, você vem no culto, amém, ouve, recebe uma promessa de Deus, um realinhamento para sua vida, mas você quer ir pela tangente, né? Porque você não está tendo força e coragem para vencer aquilo que Deus está propondo. E aí você quer dar um jeito, quer dar um jeitinho, vamos dar uma volta aqui, nós vamos chegar lá, Deus. Mas eu vou por aqui, vou por ali. Queridos, realinhamento não é atalho. Não é cortar caminho, não é abrir picada no mato. Não é gambiarra, não é jeitinho. Eu vou dar um jeitinho aqui na minha vida e vai dar tudo certo. Não, realinhamento é posicionamento em obediência. Eu vou encarar esse problema, essa situação e eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz sobre isso. Qual é a postura? Busca conselho no seu líder, nos pastores e entenda a palavra de Deus. Ele está falando, ó, oh, é a lei que eu dei para Moisés, está clara? Existe uma regra, existe um padrão, existe uma referência para as nossas vidas. E se eu quero permanecer nesse caminho de realinhamento das coisas corretas, do novo nível de Deus, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Lembra de rever a posição? Rever a posição tem a ver com a obediência. De eu voltar a obedecer valores, obedecer princípios. Voltar a ser ofertante, dizimista, frequentador de célula com coração. Né, amém, né? Sabe aquela história? Vida leva eu, vida me leva, né? Pagode lá, nem sei direito cantar isso aí. Né? Vida, eu, vida leva eu, vida me leva, né? Um negócio assim. Queridos, Deus não tem esse pagode para sua vida, não, amém? Caminho reto. Caminho da justiça. Caminho do que é correto. Assim seremos bem-sucedidos. Queridos, não adianta você entender o realinhamento e querer pôr um monte de gambiarra no caminho. Você vai tropeçar. Realinhar em Deus nunca será contrário ao que é correto. Ah, não, Deus está trazendo um realinhamento no meu casamento, Alexandre. Oh, glória a Deus, querido. É, eu vou largar dela e vou começar uma nova vida. Achei outra pessoa, Deus está realinhando. Não é isso, querido, isso não é realinhamento, Não. Isso é pecado. Realinhamento não vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, às vezes você ah, eu quero mudar a minha vida, né? Ok, mas veja se está dentro de um propósito. Se está dentro de uma visão de Deus para a tua vida. Estou exagerando aqui no exemplo, para ficar claro. Realinhamento nunca vai negociar princípios. Nunca vai negociar valores e visões da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, compromisso é compromisso. Fidelidade nos dízimos na oferta, fidelidade nos dízimos em oferta. Fidelidade no casamento é fidelidade no casamento, com seus olhos, seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas atitudes. Não dá para dar jeitinho. Nós temos que obedecer. Senão o realinhamento não vai acontecer. Josué, 1,8. Amém? Você está comigo? Você em casa? Amém? Às vezes o pessoal em casa distrai, né? Vamos lá. Josué, verso 8. Relembre, em outras versões fala, não deixe de falar continuamente os termos deste livro da lei. Relembre, não deixe de falar. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo fielmente, cumprir fielmente, em outras versões, que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Queridos, Deus está garantindo sucesso. Deus está garantindo a vitória mediante a uma postura. Coragem, força, obediência. E aqui ele fala, ó, relembra. Em outras versões, não deixe de falar continuamente dessa palavra. Medite nela. Queridos, então, para o realinhamento de Deus ocorrer nas nossas vidas, e isso vai depender do quanto eu estou envolvido com a palavra de Deus. Como eu vou obedecer se eu não conheço? Como que eu vou obedecer a palavra de Deus se eu não leio? se eu não tenho o estudo da palavra, se eu não busco a palavra, eu vivo da célula e do culto. Da célula e do culto. Ou de alguma coisa da internet, ah, o pregador fulano, a pregadora ciclana, a palestra A, a palestra B, tudo isso é bom, queridos. Se alimente mesmo de coisas boas, escute louvor, mas medite na palavra de dia e de noite. Ela é a base, ela é a verdade. Como você vai saber se o pastor fulano, Beltrano, se eu, se o pastor Durval, o Daniel, quem subir nesse púlpito está falando a verdade se você não conhece a palavra. A palavra de Deus nos ensina como igreja que tudo que for ministrado desse púlpito, querido, não importa quem esteja, tem que passar pela palavra de Deus. Se não, os falsos profetas que um dia se levantarão, em alguns já estão se levantando por aí, vai enganar o povo. Porque o povo cai por falta de revelação, de conhecimento. Do quê? Da palavra. Da palavra. Então, se você quer andar no realinhamento de Deus, no novo de Deus, medite na palavra de dia e de noite. Declare a palavra de Deus no seu trabalho. Declare a palavra de Deus nos seus estudos. Declare a palavra de Deus no seu casamento, nos seus relacionamentos. Declare a palavra de Deus. Declare sobre seus filhos. Vai para o trabalho, vai orando, vai declarando. Eu declaro que esse lugar é terra prometida de Deus. É terra que manda leite e mel. Esses gigantes aqui do meu trabalho vão cair. Declara a palavra de Deus, querida. É a palavra que é viva e eficaz. Medita na palavra. Vida com Deus, vida devocional. E aí você vai se encher disso. Vai meditar, vai falar, vai declarar. E aí você vai cumprir o que está aprendendo. Você vai aprender, você vai na presença de Deus, vai se encher. E aí você vai realizar, você vai cumprir aquilo que Deus está falando com você. E aí você vai obedecer, e aí você vai permanecer nesse realinhamento. Está entendendo o que Deus está propondo para a vida de Josué? Ó oh, Josué, fica firme, seja forte, corajoso, obedeça, fica na palavra. E você será bem sucedido. Isso fala de integridade, queridos. Realinhamento tem a ver com integridade. Não adianta Josué conduzir o povo, mas não conduzir debaixo da palavra de Deus. Não adianta você conduzir o teu casamento, mas longe da palavra de Deus. Não adianta você conduzir a tua vida profissional, os teus relacionamentos, mas não estar debaixo, não estar meditando na palavra de Deus. Isso tem a ver com integridade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que gostar da palavra aqui no culto de domingo. Eu tenho que gostar da palavra nas reuniões de oração. Eu tenho que gostar da palavra na célula. Eu tenho que gostar da palavra todo dia. Na minha casa, no meu tempo devocional, na minha leitura. Eu tenho que dedicar tempo para isso. Ser inteiro nisso. Ser inteiro nisso. Medita de dia e de noite. E cumpre fielmente. Cumpre. Mas como vamos cumprir se não conhecemos? Amém? Versículo 9, eu quero já chamar o pessoal do louvor para me ajudar. Nós vamos... Cadê o Rafa? Está aqui, né? Vamos cantar aquela segunda canção, Rafa. Pode ser? Então, enquanto o pessoal do louvor já se organiza aqui, quero caminhar para os finalmente. Verso 9. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Olha o forte e corajoso aí várias vezes, né? Não tenha medo nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fala comigo, por onde eu andar, Deus estará comigo. Amém, queridos? Creia nisso. Só que a pergunta certa é, ou talvez... Para a gente fazer uma reflexão, não é questão de certo ou errado. Você está com Deus? Você está com Deus? Sabe quando você vai num, num evento, em algum, alguma atividade que você está junto com alguém e eu, a pessoa da recepção pergunta com quem você está? Você está com, com a pessoa que tem o um nome aqui? Né? Não é assim? A pessoa lá na recepção está um nome de reserva e você não é o nome da reserva a pessoa pergunta você, você tá com quem? ah, eu tô com fulano, tô com ciclano. ah tá, então você pode entrar então queridos, a gente pode andar com Deus, estar andando com Ele mas não estar com Ele no sentido de uma entrega total a Ele de quando alguém perguntar com quem você está eu estou com Ele, Ele tá comigo e eu estou com Ele e você poder acessar lugares. Amém? Tá entendendo isso? Eu estarei com você por onde você andar. Por onde você tem andado é o lugar que Deus tem estabelecido. Os caminhos, as escolhas que você tem feito para o realinhamento de Deus ocorrer nas nossas vidas. O meu andar, o meu caminhar Precisa Estar debaixo de Deus Ele vai estar comigo aonde eu estiver Mas se eu estiver no caminho Errado, andando errado Ele não vai me abençoar Ele vai estar comigo, me amando Cuidando Junto ali Muitas vezes me lembrando, ó, oh, não é aí Não é por aí Muda, vai pra cá Realinha a sua vida Deus sempre estará com você Mas os nossos caminhos O nosso andar Precisa estar com ele também Está entendido isso? Não tenha medo Nem desanime Não tenha medo Nem desanime Realinhamento vai precisar De perseverança Não tenha medo Nem desanime Seja forte e corajoso, amém? Fala pra pessoa do teu lado aí, não desanima. Seja forte, seja corajoso. Perseverança, queridos. Realinhamento é esforço, é dedicação, é escolha. E a hora que você sair da inércia, Deus te acelerar, querido, ninguém vai te segurar, amém? Sua vida vai. Glória a Deus quero te convidar a ficar de pé fecha os teus olhos eu quero fazer uma última consideração em cima dessa, dessa palavra dessa, disso que nós estamos compartilhando quero voltar lá no começo desse texto não precisa abrir, fecha os teus olhos e presta atenção aqui você em casa também Concentra com a gente aí mais uns minutos Já estamos encerrando Josué 1, 1. Quero voltar lá no primeiro versículo que eu deixei O começo para o final, né? Ele fala assim Depois que Moisés, servo do Senhor Morreu O Senhor disse a Josué Filho de Num Auxiliar de Moisés O Senhor disse a Josué Queridos, nós falamos aqui de força, obediência, coragem, de não negociar princípios, de terminar coisas do passado que estão inacabadas, de escolha, promessa, propósito, de oposições que vão se levantar, mas que Deus tenha a vitória. E tudo isso é muito bacana e tudo isso vai acontecer nas nossas vidas. Se nós ouvirmos o que Deus está falando, queridos, se você não ouvir o que Deus está falando, se não houver um, Deus disse a Alexandre, filho de Aveline e Divonete, auxiliar do pastor Durval, se eu não parar para ouvir, queridos, se eu não ouvir o que Deus está dizendo, Os meus caminhos não serão tão prósperos, o realinhamento não será completo. Eu e você precisamos parar para ouvir o que Deus está falando. E já faz um mês que Deus está falando: realinhe, realinhe o teu casamento, realinhe a sua vida realinhe os seus pensamentos... realinhe a sua visão... foi ministrado aqui... realinhe a sua saúde... realinhe a sua mente... realinhe os seus valores... seja forte e corajoso... queridos, então nessa manhã... Deus está falando... Deus está dizendo para você... seja forte e corajoso... medite na minha palavra... de dia e de noite... Não vai para a direita. Não vai para a esquerda. Fica no caminho da justiça. Da retidão. Não pega talho. Não faça gambiarra. Não dá jeitinho. Faz do jeito certo. Deus está falando. Eu vou falar de novo. E você vai no lugar de Josué. Você vai falar o seu nome. E Deus disse a e Deus disse a isso seja forte e corajoso seja forte e corajosa seja obediente faça escolhas certas fique debaixo da minha promessa termine aquilo que está inacabado na sua vida e você prosperará eu serei contigo por onde você andar eu estarei com você todos os dias todos os dias queridos, todos os dias precisamos dar ouvido, entender e dar atenção para aquilo que Deus está falando e que o Deus o que Deus está falando o que Deus tem te pedido realinhamento, o que Ele está falando para você mudar a direção escute a voz de Deus escute a voz de Deus e eu creio que nessa manhã enquanto nós vamos cantar essa canção uma vez assim light tenho certeza que Deus vai falar com você agora busca, começa a orar onde você está, fecha os teus olhos esquece quem está aí perto de você você tem liberdade na presença de Deus, Deus está aqui e começa a falar, Deus, o que, que eu preciso mudar na minha vida? Se você já sabe coisas que você precisa realinhar em Deus, pede para Ele me dá coragem, me dá força, começa a orar. Começa a clamar a luz do que nós compartilhamos aqui. Fala, Deus, eu quero mais da tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero meditar mais, eu quero ser mais intenso, quero ser mais íntegro na sua palavra, eu quero obedecer. Começa a clamar. É você na condução da sua vida. É você fazendo escolhas. Deus está com você. Ele vai te abençoar. Ele tem promessas. Ele tem uma terra para você ocupar. Mas você precisa dar passos. E nessa manhã, começa a caminhar na direção de Deus. E Ele vai caminhar na sua direção. Amém? Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais. Arroba Igreja Carisma e o nosso site igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.